0: update. Herbert Blankenstein is bij ons, presentator van BDS CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Ja, en wat natuurlijk op de achtergrond speelt uh, de tweede dag van die grote zaak tussen Sam Bankman Fried en de staat, daar gaan we het uh, straks over hebben. Maar uiteraard kunnen we niet omheen, Herbert. Maar laten we eerst naar het andere gaan. Nederlandse bedrijven, een aantal Nederlandse cryptobedrijven, die, uh, ja, die krijgen geld terug van de Nederlandse bank. Hoe zit dat over ja. 2021?
1: Nou, tien cryptobedrijven hebben een zaak aangespannen. Onder andere Bitfavo, BitMyMoney en BitTonic. En het ging eigenlijk om twee aparte kwesties. In de eerste plaats vonden die cryptobedrijven het niet terecht dat de kosten van het toezicht in rekening worden gebracht bij de bedrijven zelf. Vonden ze, en dan worden we even juridisch in strijd met algemene rechtsbeginselen of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Nou, daar was de rechter het niet mee eens. Die vindt het niet verkeerd dat een branche betaalt voor zijn eigen toezicht. Dus dat onderdeel, dat won DNB. Oké,
0: okay, dat is het dan wel. Maar ze moeten wel wat betalen. Dat was een tweede kwestie namelijk over ja. de toezichtkosten. Die zouden volgens die cryptobedrijven niet rechtmatig zijn. Daar krijgt ze wel gelijk.
1: Zeker. Uh, ah. Ja, dat gaat erover dat de Nederlandse anti-witwasgeving... voor crypto strenger is uitgevallen dan de Europese richtlijn eigenlijk okay. eist... Mm -hmm. Het um, is een registratie gaan heten, maar in feite is het een vergunning. En dat was expliciet niet de bedoeling van die richtlijn. staat er ook gewoon in. De rechter wijst er bovendien op dat de Raad van State daar nog voor heeft gewaarschuwd... voordat de wet werd aangenomen. Dat is dus een uh, 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 teken aan de wand voor Kamerleden en zo die uh, dit mm -hmm. hebben genegeerd. Uh, en voor het ministerie van Financiën. En nu zegt de rechter het toezicht is zwaarder en dus duurder dan de richtlijn vereist... Maar voor dat verschil, waarom zou de branche daarvoor moeten opdraaien? Dus de rechter verklaart nu zelfs de huidige wet en regelgeving onverbindend. Dat is heel wat. Zo. Omdat die niet in overeenstemming is met de Europese richtlijn. En DNB moet terugbetalen inderdaad. Voor sommige cryptobedrijven, bedrijven, uh, het is een omzetafhankelijk tarief... dus voor sommige cryptobedrijven loopt dat in de tonnen tot vier ton zelfs.
0: En nu, wat betekent dat als die wet onverbindend is? Geen toezicht meer op cryptobedrijven? Of gratis uh, toezicht? Hoe moeten we dat zien? Ja,
1: dat is ja, niet, niet zo duidelijk. Uh, cryptobedrijven krijgen die kosten terug. Over 2022 loopt ook nog een procedure. Okay. En ik heb met beide partijen gesproken. Met DNB en met de Vereniging van Nederlandse Bitcoinbedrijven. En die weten allebei niet zo goed hoe dat nou verder moet. Uh -huh. DNB zegt een beetje formeel. De rechter bevestigt ons mandaat om ook op de crypto-sector... goed witwas toezicht te houden. En ze gaan in overleg met het ministerie. Van Financiën over hoe het nu verder moet ja. met de wet en regelgeving, want minister van Financiën is de wetgever. En de Vereniging van Nederlandse Bitcoinbedrijven, de VBNL, die ziet dit als een overwinning. En in de cryptocast van volgende week gaan we hier uitvoerig op in met de scheidende voorzitter en de nieuwe voorzitter van die club.
0: Dan gaan we inderdaad eventjes naar de eerste dagen, de eerste twee dagen van het proces van SBF, Sam Bankman fried van FTX. Die zitten erop. Hoe zat hij erbij met zijn krullen, krullenbos?
1: Nou, je kent hem niet terug, Bas. Nee? Om te beginnen is hij vermagerd. Niet zo gek, want hij leeft op water en brood... en soms een beetje pindakaas. Hm. En dat is omdat de gevangenis hem geen veganistisch eten wil geven... Oh. Um, hij droeg ook andere kleren dan hoe je hem kent. Uh, normaal een korte broek, nu een slecht zittend pak. Vind je het gek als je afvalt? Uh, en hij had zelfs een kapsel aangepast, Bas, dat is nu kort. Je kunt rechtbanktekeningen bewonderen bij Cointelegraph en bij Reuters. Want jammer genoeg uh, is er geen livestream. Dat stelt mij wel teleur.
0: Ja, dat, be <laughs> dat begrijp ik. Maar toch, gisteren de openingspleidooi. Wat valt er over te zeggen?
1: Wat kwam er naar voren? Ja, de aanklager bijvoorbeeld is dat woord geweest die zei... ...SBF heeft gestolen van zijn klanten... ...heeft dat geld uitgegeven aan zichzelf, aan vrienden en familie. Hij heeft er luxe vastgoed op de Bahama's van gekocht... Ja. ...en hij heeft ook geprobeerd er politici mee te beïnvloeden. Um, dat geld heeft hij verder in investeringen gestopt... om er zelf nog rijker van te worden. En toen de cryptomarkt instortte en al zijn investeringen in de min terechtkwamen... toen heeft hij alleen nog maar meer geld afgenomen van klanten... in de poging de zaak te redden. Maar dat heeft zijn fraude alleen maar erger gemaakt. Nou, dat uh, die zit, zullen we maar zeggen.
0: Nou nog, en dan komt de verdediging met het
1: verhaal dat hij... ja,
0: hij is maar een eenvoudige math-nerd, een wiskunde-hekkie. Ja,
1: inderdaad. En hij werd overvallen door het succes. En ja, het risicomanagement in zijn bedrijf had hij gewoon even vergeten. Jammer. Hij uh, had helemaal de bedoeling niet om te stelen. Natuurlijk heeft hij geld van FTX uitgeleend aan Alameda. Hè, dat is dat zusterbedrijf dat aan investeringen deed. Maar ja, hij geloofde in goed vertrouwen dat het wel mocht. En dat er genoeg dekking was. Nou, Eigenlijk waren Sam en zijn collega's een vliegtuig aan het bouwen... en aan het vliegen tegelijk. Mm. Ja, kunnen zij het helpen. En de verdediging zegt verder dat de ex-collega's... die tegen Sam gaan getuigen, dat die dat doen... op grond van afspraken met de aanklager, dat is ook zo. En daarmee zet hij dus alvast de zaag in hun geloofwaardigheid.
0: Ja, en er zijn twee getuigen gehoord. Eén Fransman ook, geloof
1: ik, hè? Uh, ja, ja. ja. Uh, één getuige ja. van de aanklager trouwens. Eén mm -hmm. was een klant... Uh, die vertelde dat hij meer dan een ton kwijt is uh, op FTX. Uh, hij hoorde wel op een gegeven moment dat er iets niet helemaal goed zat... maar hij liet het goed staan omdat SBF zelf tweette dat alles wel oké okay was. En dat was niet waar, dus hij heeft gejokt, SBF. Ja, ja, zeker. En die andere getuigen <laughs> ja, was een ex-medewerker van zowel Elamide als FTX... En die vertelde dat hij, heeft, uh, dat hij is vertrokken toen hij doorkreeg dat er klantengoeden werden gebruikt om schuldeisers te betalen. Dat kan natuurlijk niet. En toen hij ja. werd gevraagd naar de rol van SBF, zei hij dat uh, SBF de grote strategie bepaalde. En ja, en hij kan het weten. En dat is natuurlijk ook belastend. Allemaal belastende verklaringen. Maar we beginnen net. De verdediging komt ook nog met zijn getuigen. Ja. Dus dit wordt allemaal vervolgd.
0: Nou, je zei het al eventjes: dit wordt een soort real-life Netflix-documentaire over een uh, terzielegaande uh, Bitcoin-miljardair. Ja. 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 Wat zit er in de Cryptocast deze week?
1: We hebben Martijn Wismeijer, die uh, werkt voor General Bytes... een bedrijf in crypto-geldautomaten. Dat volgen we al zolang als de Cryptocast bestaat. En General Bytes is intussen de grootste, verkoopt meer dan ooit... vooral in Noord-Amerika, niet zo erg in Nederland. Um, en daarnaast hebben we het met Martijn over rente op crypto. Dat is wel grappig, twee jaar geleden. Toen had ik het met Martijn daarover in de Cryptocast... en toen hebben we het falen van Celsius en BlockFi min of meer voorspeld... En uh, ja, nu verbazen we ons erover dat er een derde crypto-leenbedrijf, Nexo, nog gewoon bestaat. Ja. En op sommige crypto's nog steeds meer dan 10% rente geeft. Dus ja. je uh, begrijpt, dit is een podcast die te mooi is om waar te zijn.
0: <laughs> dat is fijn. Dankjewel, Herbert. Alle afleveringen van die podcast kun je horen: CryptoCast op de BNR-app. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.